0: Steering wheel. Steering wheel. Wheel, yeah. Och då står vi här nu I novembers slut Anna, på On the Brink of December Och det har inte varit någon F1 Och det ska inte vara någon F1 Nu är vi här, mitt i säsongsuppehållet Du och jag och alla ni som Lyssnar på den här podden Här står vi Och nu är det Winterbreak 2022-2023 Vi är igång
1: Ja det här är en liten utmaning faktiskt Man, är, man lever i så himla Tätt på något sätt med formuletten under säsongen. Det händer saker och ting hela tiden. Man, hinner, man får, får på något sätt välja vilka nyheter som man ska ha med eller inte. Både när det gäller podd så finns det alltid... Ja, vad ska vi göra? Vad ska vi inte göra? Vart ska vi gå? Eh, vad ska vi diskutera om mer? Och vad ska vi lägga mindre tid på? Vad ska vi bara nämna? och Vad ska vi nämna på det ena men inte det andra? Och det finns alltid liksom rubriker och snack. Men nu är det som att... Eh, Det tvärdog allting när säsongen tog slut Och så dök det upp det så där förbannat eh, mästerskap också Där 22 män jagar en och samma boll Kan de inte ta varsin?
0: Ja, förutom matchen Argentina-Mexico Där 22 män bara jagade varandra Har du sett någon VM förresten eller?
1: <skratt> ja, igår kollade jag faktiskt in eh, Tyskland-Spanien
0: Ja, ah, vilken jädra match alltså
1: ah, Vilken miss han gör i slutet där Alltså, Sané, vad håller man på med? Kippa ja, in ja, bollen ja, i mål bara, ja, hur svårt är det?
0: Ja, ja. ja, sitter du och håller på Tyskland eller? Alltså, tysk landslagströja, skriker Scheisse och lyssnar på Skorpions och sådär? <laughs>
1: nej, någon tysk landslagströja har jag inte faktiskt. Ingen fotbollslandslagströja, det har jag inte. Jag har, vi har, finns några handbollslandslagströjor i familjens ägo. som gärna, i alla fall den ena av de två barnen har på sig eh, när det är handbollsmästerskap. Men på fotbollsträ finns det inte. Men dock tittar jag gärna på Tyskland, framförallt när Sverige då inte är med. Och jag var, såg ju inte premiären, för den gick ju på en väldigt dum tid. Men då var jag ju något irriterad kan jag ju säga.
0: Eh, men du är ju, alltså, det ska vi ju säga för de som lyssnar och är intresserade av annan sport, att Visst, man ser ju Anna på sajten på sportbladet.se i motorsammanhang på F1-bloggen och F1-nyheter. Men den som har läst alla Sportbladets olika typer av biblar, om det är så ssl bibel eller om det är VM-bibel mm. eller om det är Nostalgi-bibel, så gör det ju otroligt mycket andra sporter också, ju. Yeah. Det tror jag inte många har jättebra koll på. För många gånger när man läser de här biblarna så läser man bara texten. Men nu nej, kan jag säga, som har varit på andra sidan, som varit sportjournalistik-supporter. När jag öppnade biblar och så, innan jag började jobba med journalistik, så läste jag bara på texterna. Och sen så visst när det är så här krönikertexter och det står en byline-bild på vem som har skrivit texten, då vet man ju vem det är. Men många gånger så är det ju de här bibeltexterna, så står det bara en liten text, Anna Andersson. Många gånger Anna Andersson.
1: Ja, det gör ju det ibland. Jag tycker det är väldigt roligt att göra den typen av jobb ehm, faktiskt. Plus att jag är ju en e, sån riktig sportfån i, i grunden så jag tycker att det är roligt att jobba med olika typer av idrott. Alltså både fotboll och hockey och lite OS och sådär. Så, där. så att, e, det gör jag med glädje och ja, har man bott så länge i Tyskland som vad jag har gjort och dessutom så är jag ju... Man kan nästan säga andra generationens invandrare, så då tycker jag ju att det är lite... Jag får ju följa min mammas hemland också.
0: Vad? Tysk? Eller vad då? Mm.
1: Min mamma är från Tyskland, född i Tyskland. Hon flydde till Sverige under andra världskriget.
0: Det här är nyheter för mig? Jaha. Jaha, så du är inte bara tysk för att du har bott i Tyskland, utan du är redan tysk från början?
1: Ja, alltså Jag är ju född och uppvuxen i Sverige men min mamma ja, ja, ja. är ju född och uppvuxen i Hamburg av en tysk pappa och en svensk mamma och de flydde till Sverige under andra världskriget
0: Där ser man alltså mm -hmm.
1: Så man kan ha ett Jaha, sånt svensk då... namn du, som Anna Andersson och ändå vara en del av två kulturer
0: Ja, verkligen men det här ger ju dig verkligen mycket mer ordspråk är din grej att komma på något att säga här, fog under fötterna tänkte jag säga som inte är ett ordspråk men när, när du håller på i Tyskland i diverse olika sporter, du har fog under fötterna för det
1: Fog under fötterna ja, jag har väl lite schwarz, hårt och
0: ont ryggen mm. Ja, det är väl rimligt. Jaha, där, där ser man fan. Alltså, vi nämnde VM. Jag har ju kollat på en hel del av VM-matcherna och sådär. Men jag tänkte bara säga att det var lite roligt när vi skulle... För på Sportbladet så har vi en manager... Eller vad heter det nu? Drömmelvan heter det, Sportbladets klassiska lead. Som ni säkert, ni som lyssnar på andra poddar, har hört att det görs reklam för Sportbladets VM-elva. Men där finns det ju en liga som är Sportbladets... Eh, poddliga där man kan utmana alla olika poddar och då är det liksom NHL-podden det är Premier League-podden och Silly-podden, Allsvenska-podden plattan i mattan och så vidare, då skulle vi ta ut ett lag det var lite roligt jag fick ju bli den som stod för förarbetet och så kom du, eh, så har vi ju ändå våra parametrar att ta hänsyn till, men vi gjorde ett lag som baserat på fart och fläkt och speed, så jag hade gått in och kollat vilka de snabbaste spelarna var så fick jag mm. ha lite tysk till på mitten men där var det så, Annas, Annas krav när, när jag skulle börja ta ut grunden i det här laget, det var att vi skulle ha med många tyskar
1: <laughs> Ja, men det finns en anledning till det Va?
0: Ja, fast, äh, jag och måste, blev det tors jag mot Japan
1: äh, Ja, fast jag ville ju ha med Mappé också, och det fick jag ju och han är faktiskt fransman så att, äh, helt enligt jag var väl inte ute
0: Nej, 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 för fasen. Alltså, tyskarna ser ju bra ut. Det sjuka var ju att här, även om de hade torskat mot Spanien igår, eh, ja, vi spelade in det här måndag, så hade de ju haft chansen att gå vidare, vilket eh, ger dem ju fortfarande chansen nu att vinna hela skiten, eftersom att de ser kanon ut, tyskarna.
1: Ja, det vet jag väl inte om de ser kanon ut. Det kan jag tycka att det ser lite... Eh, det är lite grus i maskineriet, alltså. Så som jag känner mitt tyskning. Jag känner nästan att jag saknade med Juslav Klose, alltså.
0: Ja, men det kommer man väl alltid göra som som tysk. Men ja, nej men vi är ju som sagt, vi är mitt uppe i ett fotbolls-VM här under under F1-uppehållet. Men det är ju i de där krokarna och ja, det är väl omöjligt att inte hålla koll på på VM på något sätt särskilt när man jobbar med, med det som vi gör. Men ja, du var ju ledsen när de torkade mot Japan tyskarna eller?
1: Om jag, var ledsen, jag var väl lite besviken kan jag väl säga. För jag tycker ju att eh, man, det, det är en nation som Tyskland ska slå. Samtidigt ser är det ju många japaner som, som eh, spelar utomlands mer Och det är ju inte riktigt eh, järringsjapaner, japaner, japaner, japaner. Bara japaner. Längre. Så att, eh, Men... Det det där fotbollsvevet får ju rulla på. Va? Costa Rica vet vi också alla som har ett blågult hjärta att där kan man också snubbla. Det har ju hänt förut.
0: Det har de gjort 2-1, 2-1, 2-1 2-1 och så vidare. Men eh, ska vi skita det här hela VM:et och snacka lite eh, lite FF:et där som det som finns att säga. Vi har ett avsnitt idag där vi tittar tillbaks lite på hela säsongen som helhet och om vi ska in på FF-säsongen så har jag. Så har det ju hela säsongen har det ju handlat om vem som kör snabbast, vem som tar sig i mål först, vem som vinner hela skiten och så vidare. Men jag har hittat eh, någon galning här som har skört statistik under säsongen och gjort ett omvänt mästerskap, som han alltså kallar för DNF Championship, och då är det alltså Did not Finish Championship. Och det är inte så enkelt som att man bara vänder upp och ner på hela, på hela F1-stänning-tabellen. Eh, Utan det är gjort så här va. Att eh, did not finish världsmästerskapet så är det så att den som avbryter loppet först får 25 poäng. Så poängen är omvända. Den som avbryter loppet först får 25 poäng och nästa är 18 poäng. Eh, och så fortsätter man eh, sådär. Och så är det baserat på... Ja, vilka som liksom kraschar ut sig eller som får motorproblem. Och då är det så här, mästaren i Did Not Finishes är Carlos Sainz som slår Fernando Alonso med fyra poäng. Och då, det här var lite som en chock för mig när, man, när jag kollade igenom allt det här. Det är alltså att Carlos Sainz är den som har tagit flest poäng sett ur ett Did Not Finish perspektiv.
1: Ja men alltså de två skulle vara i toppen kändes ju ändå tycker jag är rätt givet när man har sett den här säsongen. För att eh, Alonso han måste ju vara den före som har gråtit flest tårar över en bil som inte har fungerat. Och Sainz eh, har vi också hört svära på sin brutna engelska vid ett antal tillfällen när man har lyssnat på radiotrafiken. Så de två känns ju rätt rätt givna. Plus att Ferrarin... känns otroligt fragil hela säsongen. Det känns som ett sån här paket du skickar med glas liksom på posten.
0: Ja, det är helt sjukt. Jag har en jag har en tabell här framför mig nu hur många varv som har genomförts av varje förare. Och då är det alltså det är väldigt rutt nere hos Carlos Sainz. Han är ju alltså den då som har genomfört minst varv av alla under hela säsongen. Det var ju så, i början så körde han genom Bahrain, Saudiarabien körde han ju genom eh, alltihopa sen så i Australien så blev det ju bara ett varv, då han klantade sig själv sen så är det Emilia Romana det var det noll och sen så var det åtta varv i Azerbaijan, så var det 56 av 70 i Österrike så var det noll i Japan det var ett varv i USA
1: menar, ut, Utan att se den listan som du har framför dig så skulle jag tippa på att det ligger två stycken Ferrari-motorer i topp om du tittar på teamen. För känslan efter den här säsongen är ju att det är Ferrari och det är Alfa Romeo som har haft det absolut svårast att ta sig hela vägen in och varit tidiga med att bryta. För om jag kikat rätt och kommer ihåg rätt så har ju Alfa Romeos höstsäsong var ju Helt bedrövlig Och lägger man där till Joes eh, kollision I Storbritannien När han försvann så himla snabbt Så måste de ligga i toppen av den där tabellen
0: mm. det, det stämmer faktiskt För eh, vi ska bara ta Förartoppen här i, i DNF-mästerskapet Carlos Sainz 1, Alonso 2 Joe 3, Synoda 4 eh, Och sen då omvänt Då ska man ju ge det till eh, George Russell som bara har 15 poäng här Han är alltså den, den mest tillförlitliga av allihopa här när det kommer till just hur poängen räknas. Sen är det Max Verstappen som har kört flest varv, tror jag, av alla. Han har kört 1339 varv, för Verstappen. Men Russell har alltså minst poäng här, vilket gör honom till förlorare i DNF-mästerskapet. Men i konstruktörerna så är det Alfa Romeo och Ferrari och Williams högst upp. Och då är, betyder ju det alltså att det är två stycken Ferrari-motorer mm. som är ett av två. Och Mercedes är mest tillförlitliga av alla. För de kommer sist i konstruktörerna mm. i det här omvända mästerskapet. Mm.
1: Sufelesserskajt. Har jag sagt det förut
0: Mhm. Jag har sagt det också. Sufelesserskajt.
1: Precis. Tillförlitlighet.
0: Ja. Ja, nej, men så man får ju gratulera Carlos Sainz då, som blir DNF-champion under hela den här säsongen. Max tar... Verstappen han, han kommer trea från slutet. Det är alltså Russell och Kon Verstappen som som har minst poäng då i det här. Mm.
1: Men tror du verkligen att Carlos Sainz vill ha det gratis efter det där?
0: Verkligen, verkligen inte. Det är kul för honom <laughs> att få vinna någonting i alla fall. <laughs> ja. Herres. Apropå herres. vinna någonting så är det inte så många som har vunnit. Fast fasen var det jag såg där. Eh, alltså jag kollade igenom alla podiums under hela den här säsongen. Vet du hur många förare det som har vunnit ett race?
1: Hur många förare det är som har vunnit ett race? I år. Puh, puh, puh. Oh, då måste jag ju bara Sätt jag räkna. På potta, men
0: det är lite kul att lyssna på. Ja,
1: det är jätteskojigt när du gör det. Jag får ju bara räkna mm. här och tänka efter. Vad har vi? Vi har ju Förstappen. Vi har ju Leclerc. Vi har Perez, Russell. Sainz vann ett i sommars Det är fem
0: Han var Storbritannien, ja
1: Ja, precis
0: Ja, och det är, sen är det stopp där ja för, det är stopp.
1: ja, för Hamilton har inte vunnit någonting Och vi har inga överraskningar överhuvudtaget den här säsongen så att, eh, Det är det... så
0: jäkla sällsynt att vinna ett race Så att bara fem förare har vunnit ett race den här säsongen Och det är som du säger Det är Leclerc vann första Förstappen, andra Leclerc igen. sen var det en hel del förstappen Perez vann två stycken Science van Ett Russell van Ett. Mm. Det är sjukt ändå och kollar man då podium så är det bara en enda mittfältsförare som har tagit en pallplats. Vet du vad? Så en enda
1: mittfältsförare som har tagit en pallplats.
0: Ja, alltså då säger jag alltså inte inte Red Bull Ferrari eller Mercedes. Av alla pallplatser under hela säsongen Hur många rejs är det på en säsong? Det är 22 rejs va? Eller 21 äh, rejs, jag spelar ingen roll Men det är alltså 22 gånger 3 då. Så det är många pallplatser att slåss om bara vara... en enda gång under hela säsongen Så är det en för förare som inte kör Red Bull, Ferrari eller Mercedes Som har kommit på pallen Det, det borde... tycker jag är ändå helt sjukt
1: Men det borde väl vara Norris va?
0: Stämmer mycket bra På Emilia Romana Grand Prix så var det Förstappen 1, Perres 2, Lando Norris 3. Vilken eh, säsong det blir när man tittar på det så. Alltså när, när man ser hur alla podium och alla eh, förstaplatser har delats ut.
1: Mm. Men jag, Någonstans så känner jag ändå att eh, helt, om man tänker tillbaks till 2014, när vi förra gången hade en sån enorm regeländring, ja då var det väl ta med sjutton alltså i stort sett så var det väl då Mercedes som vann bortsett ifrån Red Bull det var väl Ricardo den enda föraren som lyckades knipa någon seger där och där så det gör ju ändå att vi inte är helt alltså då har vi ju ändå haft fler vinnare i år än vad vi hade då om vi ligger på fem nu och 2014 när var förra jätteregländningen så var det bara tre om jag nu inte minns fel men jag tycker vi kommer ihåg att vi pratar om det när vi pratar om Rickerados karriär faktiskt.
0: Mm. vi kan göra så här att vi kan faktiskt kolla upp det för det är en rätt rolig jämförelse att göra
1: jag, Filip, jag kikar efter här och jag hade faktiskt rätt det är ju faktiskt bara Rosberg Hamilton och Ricciardo som vann en lopp överhuvudtaget i det där året 2014. Ricciardo vann tre lopp. Han vann i Kanada i Italien och i nej förlåt i Ungern och i Belgien.
0: Mm. Ja, det är otroligt ändå att då är det det är en snygg liknelse eller snygg snyggt uppmärksammat att det är första säsongen med nytt reglement och det är så himla genomgående bara eh, så få vinnare
1: mm. Men ändå så här jag, är det
0: som sagt fem stycken ja
1: jo, men ändå jag kan, därför kan inte jag säga att ja, men det var så himla dåligt och så svårt med det nya reglementet för jag tycker ändå att det finns väldigt många fördelar med det nya reglementet, vi har sett många fighter vi har haft olika vinnare Det är ju av, av toppteamen så är det då Hamilton den enda förare som inte lyckades vinna något race Och vi har inte varit bortskämda de senaste åren med att ha speciellt många olika vinnare Och olika teams som har slått, eller slagits om segren Alltså därför tycker jag att det, det är ändå bådar på något sätt gott inför framtiden Därför att det finns någonting här Att bygga vidare på det jag kan tycka annars om säsongen är ju att Förstappen och Red Bull drog ifrån alldeles för tidigt. Det blev ju väldigt tydligt att de som tidigare har jobbat, alltså de har alltid jobbat med en bil som har legat lite högre. Från marken så att säga. De har liksom skapat sitt downforce lite längre bak i bilen. Nu hade de en låg vinge och de drabbades inte alls av samma problem med Porpoising. Det här studsandet som vi hade inför säsongen som de andra teamen. För där Mercedes och sin sida låg ju väldigt, väldigt nära marken med sin bil. De har ju hela tiden skapat, även tidigare skapat, downforce- I den främre delen av bilen. Så de har ju legat väldigt lågt. Och nu låg de ju. nästan, alltså nu låg de ju för lågt. det var ju en av anledningarna till att de studsade sådant och om man tänker på förarna så alltså golvet som åkte i, i marken konstant, det är faktiskt där som, som förarna sitter med sin ända, så det måste ha varit fruktansvärt för dem att sitta i en och en halv, två timmar och studsa fram i liksom 200 knyck, ibland upp mot 300 knyck, och det är ju den skillnaden som vi sett i år, det som skapat sådana enorma problem för Mercedes som gör att de låg månad efter utvecklingen och nu antagligen behöver ta ett helt omtag av den här bilen för att inte hamna efter på samma sätt nästa säsong Ferrari å andra sidan de låg någonstans mitt emellan eh, den, den design konstruktion som, som Mercedes valde och den som Red Bull valde men Ferrari å andra sidan hade en väldigt ömtålig bil som inte alls har klarat de kraven på tillförlitlighet som man måste ha idag för den måste ju hålla hela vägen utan den har men väldigt, väldigt eh, sårbar helt enkelt den här bilen och den har inte klarat av de påfrestningar som den utsätts för plus att Ferrari rätt tidigt gick in i budgettaket så att de kunde inte utveckla bilen hela året utan de fick ju stoppa och då var de också omkörda av mercedes
0: Ja, och det ser man ju som sagt i det tidigare lilla nämnda DNF-mästerskapet att Ferrari verkligen inte har en reliable bil. Men framförallt när du snackar om poor poising. Jag kollade igenom lite race från i början av säsongen inför det här avsnittet för att fräsa upp minnet. Vad är vi har haft för säsong egentligen? Och det är helt otroligt vad, vad de där bilarna skuttade. I början, alltså, och kollar man också tillbaka på vad vi pratade om i de första avsnitten så, så handlade det ju om Schengru bränsle och, och studsande vart och vart annat avsnitt där i början för att det var ett sånt himla stort problem men framförallt om man tittar på hur Ferrari och Mercedes ser ut framåt nu i slutet av säsongen och jämför med hur de såg ut i början där i Bahrain och i Australien och i de tidiga loppen det var ju galet vad det studsade alltså Det är en som... stor skillnad att de ändå har fått ordning på det på något sätt men de studsar ju fortfarande men det är ändå det är ändå extremt stor skillnad om man kollar. Kan jag tipsa er alla om om, om att gå in och kolla på något bara så här, highlights Australien eller highlights Saudiarabien typ. Kolla på hur bilarna studsade då i början. Det är crazy alltså. Litsas
1: centrifugvarning nästan.
0: Centrifugvarning.
1: Ja men tänk dig hur en centrifug. Då? Ja men tänk dig en centrifug på. snurrar man ju. Ja, men
0: trättmaskinen i sig, den skakar ju. Ja, ja, ja. Det är sant faktiskt. Ja, den står ju hoppa liksom? Ja, absolut. Eh, jag har även kollat in antal overtakes-omkörningar. Jag har skrivit här. Omkörningsfest. Här har jag en jävla massa siffror på vem och vad och hur många omkörningar och snitt och jämförelser med tidigare säsonger. Under, under hela den här 2022-säsongen. Vill du höra lite siffror eller på, på hur mycket omkörningar det har gjorts, just med tanke på att det här är en säsong där F1 jobbar på att det ska bli fortfarande eh, bli mer tv-vänligt och mer action. Mm.
1: Är de siffrorna, inkluderar de siffrorna sprintracen eller inte?
0: Så här är det. Alla de här overtakesen är från vanliga lopp och inte sprintracen. Mm. Eh, och då är det kul att se Frågan om man ska eh, börja med att kika på bara eh, Så här Hela 2022 säsongen Så har det varit 997 Omkörningar nästan
1: Vilket gör att det 1000. blir
0: ja, Nästan tusen ja. Det är alltså ett snitt På 45,3 Omkörningar per säsong Och det är flest omkörningar Under en hel säsong Sen 2016 och då är det alltså visst det var väldigt liknande det är 0,1 mer än vad det var 2019 visaligen. men då är det procenten och då är det inte antal omkörningar baserat på att det är ju fler race som körs under, under tiden och det är väl intressant bara det att det är flest omkörningar på vad blir det nu, sex år
1: Men det, har ju också, det har ju också att göra med att det numera går att köra om på ett annat sätt. Det var ju med det förra reglementet nästintill omöjligt för att man pratade om den där smutsiga luften som fanns bakom bilen vilket gjorde att det inte gick så lätt att komma nära och en av, en av målsättningarna med det nya reglementet var ju att den där smutsiga luften skulle bort så vi skulle kunna få se fighter och det tycker jag faktiskt att vi har gjort för, för ett år sedan så, så var det så att man satt och var lite sur för de hade kanske En möjlighet att köra om Och missar man den då så kunde man inte komma tillbaks Men så har det ju inte varit i året och det har faktiskt varit, vi har ju sett riktigt bra Racing mellan två förare Och ibland även tre Under säsongen, och det tycker jag verkligen har varit En, en positiv detalj
0: Ja, och det blir ju då Facit på att det faktiskt eh, Går åt det hållet som F1 vill, att det ska bli mer actionladdat Och att det ska bli eh, Mer dramatiska situationer Under säsongen eh, Det var, det var det totala Alltihopa Sen har jag även här eh, Vem som har gjort flest Omkörningar av alla under hela säsongen den Här har jag topp fem Vill du höra den eller vill du gissa dig lite Jag kan lyssna på den ja. Den som har gjort flest Omkörningar under säsongen är Fernando Alonso med 71 Tvåa är Hamilton på 63 Trea är Giannou Zhou På 62, fyra är Sainz 61 Femma är Förstappen och Stroll På 57 ja se för... om den top i de som har gjort flest omkörningar
1: ja, alltså, vi har ju det, två... det är ju
0: såklart man ska mäta förstappen startar flest gånger längst fram och så vidare men
1: ja så det är lite så vi har ju två riktigt riktigt erfarna killar där faktiskt i tätten Alonso och Hamilton de vet ju hur man kör bil och de vet hur man kör om däremot förstappen ja han har ju gjort, gjort ju många Riktigt checka omkörningarna Han startade väldigt långt bak Och ändå tog sig upp igenom fältet Och vann under sommaren Men annars så startar ju han längst fram Så han behöver inte göra så många omkörningar För att ändå vara först för lite så Nej, Han har ju getts,
0: getts färre lägen
1: Ja precis, ja, men det är lite så som, som Hamilton har regerat under många år Och man har sett att ja, Tidigare år så ibland så var det Kimi Raikkonen som gjorde flesta omkörningar Ja men det berodde ibland på att han i en Alfa Romeo startade betydligt längre bak än vad en Fernando Alonso exempelvis gjorde.
0: Men jag tycker det säger någonting ändå att man ser då Alonso och Hamilton längst upp på 71 respektive 63 eh, omkörningar. Men sen så har vi vår kinesvän Gianni Joe, bara på en omkörning mindre än Hamilton än mer än Sainz. Mm. Det tycker jag ändå säger någonting om hans eh, kör. Duglighet och bilens Reliability Tillförlitlighet Att om man tar då DNF-mästerskapet som jag snackade om först Där Alfa Romeo är Överlägsen etta Det vill säga har minst reliable bil Och sen Joe då Med tredje flest omkörningar Av alla i hela gridden
1: ja, Vad hade han gjort med en bil som hade hållt ihop?
0: Exakt Så var min, min tanke Men du var bättre på att sätta ord på Precis det jag tänkte Så är det det känns som att där om man man kanske har underskattat honom lite för att det här är ändå eh, fakta på något sätt.
1: Jag tror nog att vi har underskattat Joe lite han är ju väldigt eh, högt rankad inom sitt team eh, men det vill inte säga sådär... det är lätt Att det blir så för oss som ligger lite på utsidan- och tittar in, framförallt när det är en bil som, som Alfa Romeo- som inte tar en enda poäng i stort sett under hösten. Vad tog de? Typ fyra eller något liksom på hela, hela hösten. Så att de tog nästan alla sina poäng i början. Och när det gäller den typen av förare- så är det lätt att man, man helt enkelt inte hinner se dem. För det är så mycket annat där framför som... som Ja, det var lite som jag sa innan att under ett vanligt poddavsnitt så får man ju välja. Var ska vi ha med och vad ska vi inte ha med? För annars hade vi ju här och pratat i fem, sex timmar. Och det går ju inte.
0: Det går verkligen inte.
1: Nej. Och då blir det ju mellanmjölken man väljer bort.
0: Du, vem tror du gjorde minst omkörningar av alla under hela säsongen?
1: Minst antal omkörningar. Kan det vara Russell som låg där mitt i nej. nej!
0: Nej, 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 nej. Det är ett lätt svar. Kom igen. Vem... sm att köra bil i hela Formel 1-griden.
1: Latifi såklart.
0: Ja, Han är den som körde om minst bilar. Vad säger man? Fäst, flest, är mest och minst är fäst.
1: Minst. Färskt. antal Ser man så? Det
0: är ju ja. allt som.
1: Men desto. Färre...
0: <laughs> Lite färre fäst. Är det inte så?
1: Ja, det där ordet känns ju som att du får skicka in till äh, Svenska Akademin så får de göra en bedömning på det.
0: Ja, ja det, det får vi säkert göra. Men här körde du bara om 19 gånger den här säsongen.
1: Ja, men du ser man kommer ju inte ens ihåg, Karin. Säsongen slutar för en halv vecka sedan och jag har redan raderat honom från allt minne. Liksom.
0: Ja, då ska, vi, då ska vi titta på de, som har, de förarna som har blivit omkörda flest gånger. Där har jag också topp fem här. Vill du gissa eller vill du lyssna?
1: De som har blivit omkörda flest gånger. Ja. Det måste ju vara mitt i fältet någonstans. Du har kvalat bra och sen rasar du.
0: Ja, du resonerar helt rätt. Helt rätt resonerar du.
1: Men vad kan det vara? Has kan det ju inte vara för de har ju inte kvalat något vidare värst överhuvudtaget. Kan det vara en uh, McLaren kanske? Ricardo? Ja.
0: Nej, du, alltså du tänker rätt från början, men sen när du säger här så glömmer du bort att de har faktiskt kvalat rätt bra, Magnusson Den... och Schumacher. För de är överlägset ett och två här i mest omkörda bilar under hela säsongen. Magnusson har blivit omkörd flest av alla. 101 gånger har han blivit omkörd och Schumacher är 2 på 99. Det är liksom utklassning av resten av fältet. Latifi 3 på 79, Stroll 4 på 67 och Här kommer Joe igen. Han eh, har blivit omkörd 63 gånger. Kört om ja, det ju,
1: 62. Det är ju klart, de tog sig ju ofta till eh, Q2 där ju. Och sen eh, så sprack det. Se vad fort man glömmer.
0: Ja, nej men jag, jag tycker det är jäkligt intressant att kolla på just det här med flest eh, omkörningar, eller omkörningsfesten som, eh, som jag själv döper till. Eh, att magnusen och Schumacher är så överlägsna. Det talar ju också för att de har en bra kvalbil, men racefarten finns absolut inte där. För kanske... att de startar högt och sen så tappar de fart under tiden och många gånger har de ju inte klarat sig i mål heller, båda två.
1: Du kanske ska ta det snacket med Gunther Steiner för han verkar ju inte ha förstått just den biten.
0: Nej, nej, det, det stämmer bra då. Gunther Steiner. Jag ler lite varje gång som ordet ens dyker upp. Den som har blivit minst omkörd av alla under hela säsongen är Carlos Sainz. Ja, det... det är en sjuk siffra. Sju. Han blev ja, ju han... omkörd sju gånger.
1: Ja, men han parkerade ju själv.
0: Ja, jo, de gånger. Men det är också intressant. Bara sju, blivit omkörd sju gånger under mm. hela säsongen. Eh, här får lite små snabbar om. Mm. Eh, den som gjorde flest omkörningar under ett race var också Carlos Sainz som körde upp körde, eh, 18 i Frankrike. Och de, de, de som har blivit den som har blivit omkörd flest gånger under ett race är Magnusen i Abu Dhabi 14. Eh, i Abu Dhabi så gjorde Gianluigi Joe flest av eh, omkörningar med åtta. De mest omkörningsvänliga racen. totala omkörningar för varje race här är alltså USA etta med 83 omkörningar. Sen är det Abu Dhabi på 79 och sen är det Bahrain på 78. Kul va? Att mm. eh, USA men det kan ju också ha att göra med så vilka som kör vilket race man kör flest var har eh, och så vidare. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Och nästa del är att du, Anna, har satt plusbetyg på alla teams under den här säsongen. Och eh, det är väl lika bra att bara sätta igång. Vi bränner igenom hela gänget.
1: Det kan vi väl göra. Och sen då är det ju så här att fem plus är världsklass. Två är godkänt. Så tänk nu inte att två är helt värdelöst. För om man har gjort två så är det godkänt. Ett är däremot underkänt. Men kan vi börja med Red Bull- Det är ju en femma, för de är ju, var ju superväl förberedda den här säsongen. Eh, och det som, jag, det som jag funderar på, det är ju lite grann hur mycket berodde det på att de varit i sprängde budgettaket i fjol? Hur mycket glädje hade de av det in i den här säsongen? Det kan man ju fundera på, men tittar man bara på resultatet i år så kan man ju inte säga så mycket mer än att det är... Fem plus Möjligen lite svagare då Med tanke på att Peres faktiskt inte Blev tvåa i VM eh, För kom tvåa i VM Men jag tycker ändå bara att Det ska vara en trea där Det vill säga bra Därför att, eh, Det här ordet vi pratat om så många gånger Fragil, jag slog upp det Och när man kollar synonym på boken Så står det för bräcklig, skör Spröd, klen, ömtålig Vek och veklig Det känns ju inte som en det Allt stämmer Ja, Allt
0: stämmer ju in på fräddin.
1: Ja, och så får ju inte en vara en FFB måste ju vara tålig trots att den ska vara lätt, liksom den är ju byggd av karbonfiber. Eh, så att, eh, nej, och så ingen uppdatering är på senhasten då för på grund av att man gick i budgettaket för tidigt, så det var väl lite klantigt. Dock ett litet plus då för den fina strategin och luringen av Red Bull i det sista racet när det som gällde som mest. Då.
0: Och starten också ger dem ju, alltså. Ser ju till att de får den där trean egentligen för att de körde så bra i början av säsongen när ja, de med Lekar tog sina segrar.
1: Ja, men så är det ju i starten där. Men sen är det för mycket slarv alltså. Och det är det som gör att de inte går upp på en fyra eller femma. Utan det här känns ja. som en säsong när de verkligen har haft möjligheterna men inte gjort någonting av det.
0: Men det jag menar är att hade de inte tagit de där segrarna i början så hade det ju knappast blivit tre plus. hade det varit kanske två plus.
1: Ja, men nu är det inne på mormors buss igen.
0: Ja, gå vidare.
1: <laughs> Mercedes är också en tre. Deras säsong slutar ju bra. Eh, om man ser, men sett till de, de förväntningarna som man har på Mercedes så är ju en tre urusel. De ska ligga på en femma kan man ju tycka efter de förra säsongerna som de har haft. Eh, de tappade ju nu typ sex månader på grund av sina porpoising-problem. Och sen erkänner ju chefsstrategiens Wolfs, att det finns saker som de fortfarande inte vet om den här bilen, V13 och det är så jädrans farligt för att f måste man veta man måste ju veta vad som händer om jag gör så här, vad händer då? och om jag gör så här, vad händer då? och vad beror på det här på? och hur kan jag gå vidare? varje steg måste ju baseras på kunskap och vet man inte Så det är otroligt farligt Och det är det där som äh, Det är lite bångstyr i tonåring över hela Man vet ju inte riktigt vart det bär av Från helg till helg
0: ja, Och de har gjort några sådana test Under den här säsongen när de har När de har gjort olika, på, olika inställningar på Hamiltons och Russells bil de kommer till träning 1 med en viss typ av inställning och sen bara nej, det här går ju åt helvete. Det här måste vi ångra tillbaka. Eh, där de har fått göra stora förändringar under träningshelgen. Hur mm. Att det har sett ut ett, på ett sätt under träning 1 och sen har det sett helt annorlunda ut på träning 3.
1: Mm. Och det där är ju just det... Alltså där För tror jag att de kommer att behöva göra en förändring av hela det här konceptet under vintern. För de måste ha en bil som de trivs med och som de vet innan de gör den här förändringen så händer det här. För då kan ju föraren också börja köra bilen på gränsen. Och en F1-bil ska ju köras på gränsen, annars så funkar det inte. Äh, Alpine ger däremot en fyra trots äh, problemen med tillförlitlighet. Jag vet att jag har om det där ordet. Tillförlitlighet, tillförlitlighet, tillförlitlighet. Men det är ju brutalt viktig. Och Alonsos, är det sex DNFs han hade under säsongen?
0: Det kan jag faktiskt berätta för dig er genom att kolla på den här bilden som jag pratade om. Alonso, han är alltså den som har kört... Han är på sextonde plats omvänt av den som har kört minst varv av alla. Sainz har kört minst sen Jose sen Albon... Fettel, sen är det Alonso mm. Alonso har eh...
1: Fem, Fem DNF Ser jag ja. nu att han har när jag tittar efter Jag var lite mm. för hård mot honom där eh, Och det är ju på tok för mycket eh, Och Samtidigt så har Alpin De slutar fyra i VM Och det gör de ju riktigt, riktigt bra För det var ju inte det Som man hade förväntat sig av det gamla Renault-teamet direkt
0: Nej, men framförallt så tycker jag ju Att Alpin ska ha den där fyran För att de De är bäst of the rest Egentligen Och de har ju en kamp mot alla andra Förutom toppteamen Och där är de ju bäst mm. Jo
1: men jag tycker också att de ändå, har
0: Trots tillförlitligheten Och det säger ju också någonting om att De har en snabb bil För att trots att de har inte gått i mål i så många race Så är de ändå Så pass högt uppe
1: Mm. Jo men en fjärdeplats i VM av alpin är riktigt bra. Vad hade hänt om bilen hade varit mer till för lite? Ja, då kanske man hade varit där ett snäpp högre upp. Frågan är ju vad som händer till nästa år. När ett, om ett team som Mercedes får mer ordning på sin bil klarar man av att hänga med i det uppdateringsreiset som kommer framöver. För nu är det extremt viktigt här de kommande åren för teamen som ligger lite bakom toppen att de faktiskt hänger med och inte tappar. Um, går vi vidare till McLaren så får de faktiskt bara en tvåa för jag är personligen lite besviken på hur deras säsong har sett ut och jag tycker ju att eh, Daniel Ricciardo måste kika sig grann i spegeln och se efter, det är säkert så att han inte riktigt har trivs i teamet och han har inte trivs med bilen och det blir ju jobbigare och jobbigare när resultaten inte kommer och man känner att Det här teamet kommer nog snart att byta ut mig. Jag, det är en resultatbaserad sport. Jag måste prestera och det gör jag inte. Då hamnar ju han i ett väldigt svårt läge själv och psykiskt och mentalt som han måste jobba med. Eh, jag tror att för honom är det nog ganska rätt att kliva tillbaka till Red Bull som tredje för nästa år för att få en, ja, ett års paus och fundera över lite grann vad han vill.
0: Ja, Jag har så svårt att fatta. Vad Ricciardos roll ska bli För min bild av tredjeförare Har ändå varit att de lägger ner ett Herrans, jäkdrans Massa jobb i teamet Att vara tredjeförare är liksom ingen Det är liksom inget Life on the beach så att säga Utan de jobbar ju stenhårt Och det känns som att Ricciardo är ute efter att Slappna av och chilla lite i ett år Men om han nu ska vara tredjeförare så känns det ju som att han kommer att ha en massa att göra. Det Red Bull snackade om i början var att ja, det är inte säkert att han kommer att bli tredjeförare- han kanske kommer att bli någon slags PR-förare för oss- och åka runt och vara på företagsevenemang och göra alla glada- och garva och, och visa upp lite skills och göra lite donuts här och där. Men att vara förare, då ska jag ändå. han ska ju med hela tiden. Liksom. Han måste ju vara med överallt.
1: Det beror lite på hur de, hur de tänker det för de har ju också förare i, sina, i sin akademi- Det kan ju tänkas att man vill använda sig av Liam Lawson till exempel lite mer och att de yngre förarna får ta en större del av simulatorsjobbet och ett större ansvar för det. Jag vet inte riktigt hur de har, har tänkt där, men jag tror att de måste hitta något sätt för att få Daniel Ricciardo att komma på rätt ställe i livet igen för att annars har de ingen glädje av honom.
0: Nej, jag tycker definitionen av 3 d här är ytterst luddig.
1: Mm. Sett till att hur är så...
0: verkligheten borde se ut.
1: Ja, men jag tror inte att den är så luddig för Helmut Marko och Christian Hornen. De har nog en plan. Och deras planer ja, brukar ju det... inte vara luddiga.
0: Det räknar jag med.
1: Mm. Du, är Alfa Romeo, de gör faktiskt en trea. För mm. en bra start räckte till att de tog teamets bästa placering på tio år. Men... Å andra sidan fyra poäng efter Storbritanniens GP det är ju för 17 värt en etta. De höll ju på att bli upprättna och Aston Martin på mållagarna. Det var väl Bot, var det bottas femte plats på Imola som gav dem den där sjätte platsen i VM. Så att ja. um, de landade
0: på samma poäng ska sägas de två teamen.
1: Alltså Martin och Alfa Romeo, absolut 55 var och då var det liksom placering i, eh, den högsta placeringen i ett lopp som avgjorde. Och de tänkte ju rätt Alfa Romeo på ett sätt och det är att du ska vara med när säsongen startar. För oftast är det väldigt, väldigt viktigt att ta poängen under början av, kan du ta lite billiga poäng i början av säsongen och det gjorde de ju helt rätt så det var ju det som, som ledde fram.
0: Och de var ju med i början också för jag kommer ihåg att vi pratade om färgskrapning och eh, viktfördelning i början av den här säsongen. Och då var det ju så att Alfa Romeo var det enda teamet som faktiskt eh, hade sin bil på weight limit. Mm. Att alla andra bilar var alltså tyngre än vad de önskade sig själva att vara. Jo, men Eller hur? Vi sa ja, det så men, det var
1: Ja men de gjorde ju en jättebra Inledning mm. av säsongen På den första 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 Rejsen tar de ju alla poäng De tog för säsongen utom fyra Så de var upp på 51 poäng redan där Och då var vi liksom fram i juni va? Så att Första ja, det, är delen.
0: det är otroligt vilken, vilket dåligt avslut det är på säsongen för dem alltså. Ja
1: och det är lite det som gör att hade de inte haft en sån katastrofal urusel avslutning av säsongen så hade de gjort upp Nu får de en trea för bra för man, man kan inte sätta något annat men skulle man dela upp deras säsong i två så skulle i första delen av säsongen vara fyra poäng och eh, avslutningen en etta
0: Ja, för de är ju över hundra poäng bakom McLaren men efter, alltså, de, måste, de måste ju legat nära när de väl var uppe där som du säger på 51 poäng i början
1: mm. ja, men och precis. sen
0: bara totalt rasat.
1: Ja, och stod, stod då Alfa Romeo för eh, den här uppdelningen fyra poäng för, för eh, våren och ett för hösten så gör ju Aston Martin precis tvärtom så de landar ju också på tre poäng för de har ju en etta för sin inledning av säsongen för då vet jag att vi om den här skällpaddan Och tittar man på Australiens GP, där hade de inte tagit en enda poäng fram till det tredje loppet. Liksom. Och de var ju liksom tvär sist. Och att det teamet skulle sluta sjua i Marques-VM och vara jättenära jätte en sjätteplats är ju egentligen helt otroligt. Och jag tror ju att Fetter har betytt väldigt, väldigt mycket för det teamet och deras sätt att hitta tillbaka. Då ska vi komma ihåg att Fetter var faktiskt inte med i säsongsinledningen, för han hade var sjuk i covid så att det var ju Nico Hylkenberg som startade den säsongen
0: mm. ja, jag vet, alltså det är ju man kan ju nästan ta det man säger om Alfa Romeo inverterar det och applicera på Aston Martin så har man så har man deras säsong också
1: ja precis, jo men det är tvärtom bara de har ju gått precis åt två olika håll och slutat på samma ställe Det gör
0: ju att det blir spännande för nästa säsong i alla fall med tanke på att de är på väg uppåt med nu en inkommande incoming Fernando Alonso.
1: Ja, och sen får vi se här Alfa Romeo ska väl vara med ett år till va? och sen kommer väl Audi in i det där teamet. Vi får man se vad det också har för betydelse för Alfa Romeo.
0: Ja, jag har också jag har också funderat på det där om det börjar demonteras nu, alltså att de börjar liksom, Ja ja, nu kör vi i, nu kör vi igenom det här bara så. Vi ska inte vara med längre ändå sen så. Ja, det blir spännande att se.
1: Mm. Sen går vi in till Hass och de gjorde ju precis som Alfa Romeo en bra inledning av säsongen Men jag vet inte om den här taktiken med att skapa konflikter och lägga press offentligt på förare är så där superbra egentligen Jag tycker inte att det känns som att det har gett något extra i alla fall, det är ingen som har känt någon trygghet i det där teamet
0: Nej, I alla fall en av de två förarna har ju verkligen inte gett möjlighet att känna någon trygghet.
1: Nej han försvinner ju också men jag undrar vad det har gjort på totalresultatet för dels så har ju bilen som vi sa innan då varit väldigt väldigt kvick i kvalen men inte alls varit där i resen. Det har också varit en hel del misstag liksom i depån och sånt under säsongen så det känns, har inte känts som att det funnits harmoni hos Hass men det kanske inte är harmoni som Gunther Steiner söker direkt. Sen går vi ner på Alfa Tauri Och de får en Ja de får en två Men den är sjukt svag alltså För att jag är lite besviken Jag tycker att är man systerteam någonstans Är man systerteam till Red Bull Och har så mycket möjligheter Att samarbeta Man har förare som har kontrakt med båda teamen Så ska man sjutton inte komma näst Sist Det måste vara betydligt Betydligt bättre De man känns bleka Inte sägande. Gassli har ju varit mest frustrerad och förbannad och är nog mest glad över att han ska till Alpin nästa år. Tsunoda, han har ju skällt, skällt, skällt och de flesta rubriker har ju handlat om hans, den hjälp som han behöver få av en mentaltränare för att klara sin situation.
0: Jag tycker ju att Alpha Tauri har varit dåliga på ett tråkigt sätt. Om du förstår vad jag menar. Alltså kollar man, Williams är ju dåliga men de är ju dåliga på ett tydligt sätt med att de har en förare som inte hör hemma, hör hemma där. Haas har varit dåliga på, på sitt sätt. Det har ändå varit lite roligt att de har haft sån bra kvalstyrka med en dålig, ra dålig racingbil. Alfa Romeo har ju varit dåliga på slut. Alltså de, deras dåliga del har varit lite rolig och enkel att liksom klippa ut så att säga. Men medan Alfa Tauri är bara så här... Äh. De är bara ja som du säger inte ett sägande. Ja, de har inte varit de har inte de har inte varit dåliga på ett kul eller spektakulärt sätt. Det är så svårt att liksom pinpointa. De var bara allmänt lite långsamma.
1: Ja, men det har inte varit någon tjur i det där teamet i år. Det har varit mer varit en gråmus liksom.
0: Gråmus. Vad heter det? Vad, he, vad är är lilltjur? Det är en kalvtjur. Knappt va? Kalvföl. Stortjurarna. <laughs> Och så är det kalvföltsjurarna.
1: <laughs> jag vet inte, jag skulle säga mer bondkat kanske.
0: Ja. Ja där, ja, sen är det väl sen är det väl bara ett team kvar.
1: Ja, och det är ju Williams och eh, de får ändå en etta för jag tycker att alltså, personligen när jag följt Williams väldigt länge, eh, det är ett klassiskt F-team. Det är ett Tidigare mästarteam och man ser dem längst bak hela tiden med en förare som inte har haft någonting i att göra. Jag, jag, jag har ju till och med glömt bort killen typ en vecka efter det att sången, säsongen är slut. V vad är det liksom? Det jag tar med mig av Williams den här säsongen det är ju nykterfris inhopp. För det tyckte jag var fantastiskt. Och hade man bara tittat på det så hade de ju kunnat få betydligt fler poäng. Men överlag så tycker jag att nej, vi får inte ha ett klassiskt team som tar åtta poäng.
0: Nej men då framförallt Nykterfris inhopp är ju ett på hur dålig Latifi är. För att Albon har ju ändå varit omkring och hållit sig i närheten av poängen många gånger. Medan Latifi har bara legat längst bak och, och puttrat på. Men ja, i en långsammare fart än alla andra och bara... Han, kör, han har ju varit körd redan innan rejset har börjat. Medan Albon har man ändå kunnat slänga ett öga på lite då då. Hur går det för Albon? Han har, ju, han har ju haft den där, där Williamsbilen med lite fart under, under gummit i alla fall. Och som sagt, när De fris kom in så var det ju ändå så bara... Aha, nej men det går ju att köra den där bilen faktiskt. På sättet mm. som han gjorde mm.
1: Ja, men absolut. Jag, jag ser fram emot nästa säsong och får se... Eh, vad Nykterfris kan göra i en Alfa Tauri- och lite vad som händer när Williams blir av med eh, Latifi. Vad kan Albon och Slogan Sargent göra i en Williams? Det blir lite spännande att se.
0: Och de kan ju pusha varandra lite- och eh, dra fördelar av att eh, den andra faktiskt kan köra. Komma med lite tips insemellan. Kanske de inte gör, men eller, så kanske de gör det- och, och gör att de växeldrar lite tillsammans. För nu har ju Albon fått köra själv. to see for yourself and learn more visit botoxcosmetic.com that's botoxcosmetic.com
1: Men du så har jag faktiskt noterat eh också här jag har faktiskt tre saker som jag tar med mig från den här säsongen och jag tänker jag nämner dem för dig och så får du lägga till vad du vill och kan. Och det första som jag tar med mig för den här säsongen det är de nya reglerna. jag tycker att det har varit många kul fighter. Vi har sett eh, flera bra omkörningar i mittfältet. Och det jag framförallt gillar, det är kommer du ihåg DRS-schacket mellan Förstappen och Leclerc i början av säsongen. Då bara njöt man ju i soffan.
0: Det som var med det där var ju att Man fick ju såna jäkla förväntningar på hur den här säsongen skulle komma att bli. Mm -hmm. För att man kommer från Abu Dhabis avslutningsrejs 2021 och kommer in i att de liksom de matchar ändå den nivån som sattes på förra årets avslutning med de första två, tre rejsen i alla fall. Det var ju, det var ju så att när, när säsongen började då och var kamp mellan Förstappen och Lekler så kändes det som att, aha, är det så här kul det kommer bli den här säsongen? Jag ska hänga med på det här tåget. Så det var ju de förhoppningarna man hade sen. sen. Sen släppte ju det där lite när, ja, när Ferrari började ge upp och Förstappen körde hem race efter race. Men det var ju någonting som var nytt. Sättet som, sättet som man såg dem köra och bromsa in varandra inför DRS-mätningarna när Förstappen och Leclerc var, var jämna. Och det var ju också nu när jag kollade igenom så här highlights från säsongen tidigare race och sådär. Det var puls där i början.
1: Mm, det var på de
0: racen. Rikt... Och det är stor skillnad om man tar de där första två och sen snabbspolar fram till säsongen framåt uppehåll, eller sommaruppehållet. Mm. Att det är rätt stor skillnad på racingen.
1: Mm. Jo men det tycker jag ändå jag, jag, Någonstans känner jag mig ändå positiv Och vi får se Till vad vi kan komma att få se till nästa år Jag har någon slags förhoppning om att vi har Tre team i topp Ferrari, Mercedes och Red Bull Som kanske till och med kan utmanas Av en eh, Alpine Eller en McLaren Till nästa år, Det tror jag i för sig Att Alpine har ju gjort Ett litet nedköp när de släpper eh, Fernando Alonso som är en gudabenådad racer till Pierre Gasly som inte riktigt håller samma höga nivå där.
0: Jag håller med. Men mm. det tar man ju med sig från den här säsongen. DRS-schacket i början av säsongen var ju otroligt. Mm. Och förväntningarna som man fick då.
1: Och sen tänker jag på poor poising. Det var ju ett ord som man inte har hört sedan innan du föddes liksom.
0: Nej, och vi satt ju i början av säsongen när vi pratade om porpoising och försökte lista ut vad är det för, vad är det för ord? Hur ska man uttala det? Hur ska man säga det? För det var, för det var ju nytt. Och då vi var vi inne på det, kommer jag ihåg nu, när du började snacka om eh, centrifug... Och det sa vi ju, tumleri.
1: Ja, tumleri, då. tumlera sa vi då. Nej, men det är ju det eh, som det handlar om. Men samtidigt så är det ju så här eh, att det här med ground-effect det är ju ingenting nytt. Det hade ju bilarna på 70-talet, 80-talet. Man...
0: Som Stefan Lillövis Johansson sa i, i vårat gästavsnitt, lyssna på det om ni inte har lyssnat på det. Scrolla tillbaka och lyssna på Lillövis. Han pratar ju om det, att det, här är ju, det. Han var ju chockad över att de hade så dålig koll nu för att det har ju, som du säger, Det har ju hänt förut
1: Men det måste ju vara, alltså om man tänker till här Så måste det ju vara så Att när de fick reglerna gjorde, gjorde det här, Så gjorde de sina tester i vindtunneln Och i sina, sina olika dataprogram eh, Och sen så Fick de nog ett svar där Men sen så tillkommer ju då Naturligtvis däck Och andra saker på banan Och väderförhållanden Och sådana saker Och då händer någonting helt annat
0: Lite back upp och lite backe ner och små skillnader i höjden. Och jo, och
1: det är ju inte första gången som ett team fått ett resultat från vindtunneln och något helt annat när man kommer till banan. Så att det där händer ju ibland. Och det, var lite, det där kommer vi definitivt inte att glömma.
0: Um, Nej, och vi har ju pratat lite om poor i, i, tidigare Så det finns väl inte skitmycket Eller, jo, det finns det väl Det finns väl oändligt mycket att säga om poor poisoning. Men det ska bli kul att se en säsong Som förmodligen då inte kommer börja med Att alla har problem med poor nästa år
1: Nej, precis Och den tredje det är ju ändå Dietrich Mateschitz Som eh, gick bort här tragiskt för ett par veckor sedan Han som eh, ägde och grundade Red Bull Han har ju haft en otrolig betydelse för Både sättet som motorsporten hanteras och uppmärksammas och för Formel 1-sporten. Om man ser till, det finns numera till och med ett F-lopp som heter på Red Bull Ring. Så att där har det ju hänt väldigt, väldigt mycket och det är otroligt tråkigt att det teamet blir av och förlorade sin stora ägare och ledare på ett sådant sätt. Och det blir också lite intressant att se vad som händer där tiden
0: efter Maticitz. Jag undrar, vet du hur hands-on involverad han har varit i Red Bulls F1-team de senaste åren? Alltså... Han... Alla stora beslut ja, du har ju
1: gått vid honom.
0: Mm.
1: Alla stora beslut har han varit inblandad i. Och han
0: har varit en, en stor del till att bestämma, det kanske inte har varit ett jättesvårt beslut visserligen, att man ska låsa upp Max för i princip all framtid.
1: Alltså på banan så är det ju Helmut Marko och Christian Horner som tar besluten. Men över dem sitter ju då, satt då Dietrich Mateschitz och han var ju absolut involverad. Det är inte bara så att han har haft någon... hans namn har funnits där och svävat över dem utan han har ju de stora besluten vad han inblandad i. Det är ju det anledningen till att det här med Porsche drog ut så långt på tiden och sen inte blev någonting för det sägs ju. Detta vet kan jag inte, har jag inte fått bekräftat någonstans, men det sägs ju att Porsche ville köpa in sig i teamet och det var Matechits som sa att nej, mitt team är ingen annan som köper in sig. I. Och att det var det som det hela föll på.
0: Ja, det är ju eh, stor del av den här sången har ju har ju på något sätt tillägnats honom sändes alltså. Man har ju hört hur snacket i Red Bull har varit, man har sett eh, ja på sociala medier in memory of bla bla bla, man har sett massa så här, säsongssummeringar nu efter säsongen som alla är eh, ja, som tillägnas honom. Så ja, det, de där de där tre punkterna har du ju punktat helt rätt, Anna.
1: Vad trevligt att du tycker det.
0: Ja, det är väl ingen chock heller kanske. Ja, och trots att det inte är något pågående säsong, det har inte varit en race och det ska inte vara något race, så finns det ändå en timme att prata om i formel 1, om inte mer. Och det kommer även bli mer sånt nedsnack av säsongen nästa vecka, gissar jag på, eller hur Anna? För det känns som att... Eh... Vi är inte klara med det här, med den här säsongen än va?
1: Det är väl inte så. Så vill jag om jag minns tillbaka det där, det där avsnittet vi spelade in där den 17 mars. Så kom du med en himla massa påståenden till mig som jag skulle försöka eh, titta i någon slags kristallkula och svara någonting på. Och jag misstänker väl att det är det vi ska gå igenom nästa vecka eller vad säger du?
0: Det är precis det jag har planerat inför nästa vecka. Det var lite så här ja, huggit som stuckit om vi skulle ta det idag. Men nästa vecka så kommer vi få då. Och jag har ju lyssnat lite på det här. Och jag måste då som en liten cliffhanger säga. Ibland var jag otroligt rätt på det. Och ibland var du helt galet rätt på det. Och sen så var det ett par gånger som vi var lite snett ute. Men inte så snett ute som jag trodde. nu när jag skulle gå tillbaka och lyssna på hur det lät i avsnittet.
1: Jag har ju faktiskt inte lyssnat på det än så att jag är, kommer ju vara nervös i en vecka här.
0: Ja, bra. Men då det, allt du vet nu. Jag, lyssna då för inte. Och ni andra heller. Lyssna inte på hur det lät i avsnittet för att eh, det ska vi få lyssna på nästa vecka. Då går vi. Då ska vi gå igenom vad du och jag. trodde inför säsongen, eller mer vad jag bollade upp för och vad du trodde och sen vi kacklade vidare om, så det tycker jag ska bli kul nästa vecka, och sen så finns det säkert lite nyheter att gå igenom det har ju redan börjat tisslas och tasslas om Mattia Binottos framtid i Ferrari, till exempel som vi medvetet lämnar till nästa veckas avsnitt så att ni alla har någonting kul att lyssna på när vi kommer tillbaks om en vecka så, ja, tack för nu Tack för nu And for all the kids out there who dream the impossible, you can do it too man. No Mikey, no, no Mikey,
1: that was so cold right? And Mike laps and steering with